0: 안녕들 하십니까? 코로나 사태 2년, 잘 견디셨습니까? 어떤 사람은 버티지 못했습니다. 길어진 재난 속에 일과 건강, 그리고 가족을 잃었습니다. 비극 가운데서도 금융의 육중한 톱니바퀴는 묵묵히 계속 돌아가고 있습니다. 코로나 사태로 넘어진 사람들은 그 톱니바퀴의 틈에 끼어 비제의 지옥으로 떨어집니다. 포스트 코로나 시대 우리는 비제의 지옥에서 몇 사람을 구할 수 있을까요? 벼랑 끝에 내몰린 채무자들이 겪게 되는 우리 시대의 금융의 현실을 들여다봤습니다.
1: 아... 일어설 수 있다.
2: 음. 나이가 있어도 일어설 수도 물론 써주는 돈이 없어요. 많지내 음. 네, 몸도 육체로
0: 반 년째 고시원 생활을 하고 있는 56살 심태섭 씨. 1년 전만 해도 직원 3명을 둔 숯불갈비집 사장이었습니다. 방송에 나가 코로나 사태를 이겨내자고 사람들을 동요하기도 했습니다.
2: 입장도 빨리 3단계로 해 가지고 응. 그, 어, 코로나 일부에 그를 뽑아야 되는 거 아니냐?
0: 응. 기약 없이 길어진 재난의 시간이 희망을 무너뜨렸습니다. 월 3천만 원 수준의 매출이 70% 이상 줄었습니다. 재료비를 빼고 나면 임대료 320만 원 인건비 200만 원이 매달 적자로 남았습니다. 소상공인 지원책으로 받은 대출 3천만 원은 쥐어보지도 못했습니다.
2: 그 전에 돈 빚진 거 음. 갚아버리니까 음. 또남는게 없더라고요. 그게 음. 하... 안 되네. 이해 안 되다 보니까 방법이 없더라고요. 나중에는 결국뭐 직원하고 같이 대납부터
1: 쓰고
0: 지난 5월 가게 문을 닫고 고시원에 들어왔습니다 남은 건 은행빚 1억 2천만 원 폐업을 하자 생각지도 못한 일이 벌어졌습니다 정부 시책에 따라 자영업자 대출금 상환을 유예해주던 은행들이 이제는 자영업자가 아니니 대출금을 갚으라고 한 겁니다. 대출 원리금 상환 날짜는 매달 돌아왔습니다. 어떻게든 빚을 갚기 위해 매달 오토바이를 몰아 봤지만 곧 무릎을 다쳤고 연체가 생기기 시작했습니다.
2: 이제를 연체로 했거든요. 네. 카드사에 뭐좀 다시 그 다른 카드사에 했더니. 당시에 이미 3개의 카드로 돌려막기 하고 있는 것 같다고 러는더 그래. 이상 카드 발고가안 되고
0: 상환 연체가 생기면서 모든 금융거래가 정지됐습니다 제대로 된 일자리도 구할 수 없었습니다 그리고 쉼없이 걸려오는 추심전화 남은 삶의 의지마저 무너졌습니다 그... 멘붕 와가지고
2: 아무것도 못하겠다. 그, 그러면서 하, 네. 이런 위기까지 맞아야 되는 이걸 또, 언, 몇 년을 거쳐서 이거
0: 또 상황이잖아. 결국 개인 파산을 택했습니다. 폐업 6개월 만입니다. 왜 코로나 사태의 짐이 자신에게만 가혹하게 지워져야 하는지. 심씨는 세상에 묻습니다. 서민들이 어려우면 어려울수록 더돈 버는 데가 금융사였던 것 같아요.
2: IMF도 그랬었고 서민들이 어려우면 어려울수록 지어짜서 이득을 보는 데가 금융사였고 IMF 때 국민들은 바보처럼 정부에다가 금 갖다 주고 그랬죠. 하여튼 그런 것 같습니다.
0: 자영업자들이 모인 커뮤니티에는 폐업 후 터질 비폭탄이 두려워 적자만 늘리고 있다는 글이 연일 올라옵니다. 코로나 사태 금융 조치로 자영업자는 대출 원리금 상환을 유예받지만 폐업을 하는 순간 온전히 혼자서 그 뒷감당을 해야 하기 때문입니다. 어찌 보면 인생에서 가장 절실하게 금융을 필요로 하는 순간 바로 그 순간에 금융사들은 독촉장을 보내기 시작하는 겁니다.
2: 은행에서 딱 대출이 끊기고, 대출이 끊길 뿐만 아니라, 은행이 기존 대출을 상환하라고 그러면, 기존 대출을 일시에 상환할 수 있는 사람이 아무도 없어요. 심지어 저도 상환 못 합니다. 그럼 어떻게 되냐. 이제 급하게 친구한테 빌리고, 카드론 쓰고, 현금 서비스 써서 막으면, 은행은 이제 손털고 빠지고, 이금융권. 그 다음에 이금융권의 그 높은 대출 이자율을 감당하지 못하면, 이제 뭐, 신용불량자 등록되기 싫으니까 사채 가고. 그것이 뭐뭐 짧게는 3개월이면 신용불량자로
0: 전락하거든요 통계청에 따르면 지난 1년 사이 심 씨처럼 가게 문을 닫은 자영업자는 25만 명에 이릅니다 한국은행은 불황이 계속될 경우 자영업에 종사하는 90만 가구 이상이 자산과 소득으로 부채를 감당할 수 없는 적자 가구가 될 것으로 내다봤습니다 포스트 코로나 시대 수많은 자영업자, 차상위 계층 서민들이 감당하기 힘든 부채를 안고 살아가야 한다는 얘기입니다. 코로나 사태로 추락한 이들이 마주해야 할 우리 사회 금융의 밑바닥 현실은 어떤 모습일까요? 3년째 회생 절차를 밟고 있는 이 진수 씨는 지옥이라고 말합니다.
3: 집으로 당거리 길거리도 서성거리기도 했었고 누가 날 때려주는 사람 없나? 아니면 교통사고라도 나는 어떨까? 술도 많이 마시고서 돌멩이로내
0: 발등을 막 때린 적도 있었어요. 세 가족의 살림을 책임진 평범한 회사원이었던 36살 이진수 씨 투자 실패로 구멍난 생활비를 메우기 위해 대출을 쓰기 시작했습니다. 본인도 모르는 사이 저신용 다중채무자가 됐고 은행, 저축은행, 카드론, 캐피탈, 그리고 대부업체까지 금융의 문은 서서히 닫혔습니다.
3: 한 군데에서 받아서 이자를 내면 충분히 갚을 수 있죠. 그런데 이게 한 군데, 두 군데, 세 군데가 되면 은 이자가 이제 점점 불어나잖아요. 그게 불어나고 불어나고 더 이상 그렇게 불어나는 거를 해주질 않잖아요.
0: 결국 6천만 원의 빚을 지고 개인 회생에 들어갔습니다. 회생 기간 중새 식구 몫으로 주게 되는 최저 생계비는 170만 원 수준. 아슬아슬하게 버티는 상황이 계속됐습니다.
3: 먹고 사는 정도까지는 할수 있어요. 근데 만약에 여기에서 내가 몸이 아파서 일을 못하는데 며칠 쉰다거나 아이가 아프다서 병원에 입원을 하거나 이런 일이 생기면 그나은생계기로는안 되죠.
0: 그러다 아이의 이가 아팠고 치료비가 절박했습니다. 하지만 그가 이용할 수 있는 금융은 더 이상 없었습니다. 인터넷을 뒤져 찾은 대부업체의 전화번호가 유일한 해결책으로 보였습니다. 벼랑 끝에 삶이 지옥에 떨어진 순간이었습니다.
3: 나의 신용 상태를 봐야 되기 때문에 일주일 뒤에 50만 원을 갚아야 된다는 거예요. 그러니까 원금 30만 원에다가 이자 20만 원. 일주일 뒤에 50만 원을 갚기 힘들면 이자비로 20만 원을 내라. 그럼 일주일 연장을 시켜주겠다
0: 연이자로 환산하면 금리가 1000%가 넘는 불법 사금융입니다 이어진 불법 추심의 압박 이 씨는 이때부터 제대로 된 판단을 할수 없었다고 합니다 3시간 남았습니다 2시간 남았습니다 1시간 남았습니다 30분,
3: 15분 10분? 5분 만왔습니다 메시지가 계속 와요. 그니까 그 시간 메시지를 보면 은 콩닥콩닥거리고 뭔가이쫓에서그때가 돈이 마련이 안돼 있으면 뻑뻑하면 또 여기저기 전화를 돌려서 좀금만 부탁을 하고 계속 이런 상황이 되고 그리고서도 시간이 또 지나면 그때부터 는 욕이 날라오죠. 가족들한테 전화하겠다. 회사로 찾아가겠다.
0: 헤어날 수 없는 빛의 지옥에서 헤매는 동안 가족은 그의 곁을 떠났습니다. 이 씨는 극단의 상황에 몰렸습니다.
3: 한번 옥상에 올라갔는데 주변 사람이 이제 지나가시는 분이 위험을 보아서 신고를 했었나 봐요. 그렇게 해서 이제 경찰 분들과 소방 분들도 왔었고
0: 위기의 순간 세무자를 돕는 시민단체의 도움을 받아 극적으로 지옥을 탈출했습니다. 한때 극단의 선택 직전까지 내몰았던 사채업자는 불법 사금융의 책임을 추궁하는 시민단체의 전화 한 통에 허무하게 사라졌습니다.
3: 문자메시지로 오늘 날짜로 채권채무일은 채권, 종결됐습니다. 이렇게 문자메시지가 온 거예요. 어, 진짜 내가 그렇게 힘들다고 애원하고 했을 때는 그렇게 뭐라고 하고 욕하고 그랬는데, 또 허무한 것도 있고, 내가 지금까지 그런 사람들 때문에 내가 이렇게 극단적인 선택까지 가려고 했나? 이런 생각이 좀 많이 들더라고요.
0: 한때 12년 넘게 빚을 갚지 못하는 장기 채무자가 100만 명이 넘었을 정도로 우리 사회에서 빚의 족쇄는 견고합니다. 채권의 법적인 소멸시효는 보통 5년이지만 법원의 지급명령과 소송을 통해 시효는 무기한으로 연장될 수 있습니다. 심지어 채무자가 사망해도 그 채무는 그 상속자에게 이어질 수 있습니다. 이 때문에 우리 사회에서는 강도, 살인보다 금융사에 빚을 지는 것이 더큰 죄라는 얘기가 나옵니다. 이 빚의 족쇄에 묶여 무려 16년간이나 이름 없는 사람으로 살아야 했던 진성현 씨를 만나봤습니다.
1: 정상적으로 살아가는 거가 가능할까? 뭐 이런 느낌이 들죠아 감옥 같은 느낌이겠죠. 그러니까 나를
3: 묶어놓 이동하는 감옥 같은 느낌이겠죠.
0: 54살 진성현씨는 2000년대 초반 연매출 80억원 규모의 사업체를 이끄는 30대 사업가였습니다. 사업이 기울면서 연체가 생기자 빚은 연체이자로 인해 눈덩이처럼 불었습니다. 사업을 청산하고 개인집과 재산을 경매에 붙였지만 빚을 다 갚을 수 없었습니다. 2005년부터 그는 이름 대신 신용불량자의 딱지를 달고 살았습니다.
1: 제가 이, 제 이름이나 주민 진동으로 할수 있는 일은 일체 없어지죠. 사업을 하고 싶어도 할 수가 없고 이름으로. 그 다음에 제가 근로자로 일을 하려도 정상적인 방법으로는 없죠. 그, 그러다 보니까 이제 그게 악순환으로 더피해질 수가
2: 있겠더라고요. 음...
0: 끊임없이 걸려오는 채권 추심 전화보다도 힘든 건 대체 이비세 족쇄를 언제 어떻게 풀수 있는 것인지 알수 없었다는 겁니다. 심지어 자신의 채권을 누가 가지고 있는지도 알수 없었습니다. 보통 금융회사들은 진 씨의 경우처럼 연체가 발생한 채권을 헐값에 채권 추심 업체에 넘기는데 이런 일이 몇번 반복되고 나면 정작 채무자는 자신에 대한 채권이 누구 손에 들어가 있는지조차 모르는 경우가 많습니다 언제 어디서 추심이 들어올지 모른다는 불안감에 항상 가방에 채무 관련 서류를 넣어 다녔다고 합니다
1: 등기관리증뭐 이런 것들 가지고 있었거든요 이거를 내가 어떻게든지 처리를 하기는 해야 되니까 근데 이제 다른 데다 두거나 이러면 잊어버리거나 뭐 까먹을 수 있으니까
0: 쉼 없이 몸부림쳤지만 빚의 족쇄는 끊어질 줄 몰랐습니다. 어렵게 돈을 마련해 신청한 파산은 법원에서 기각됐고 정부기관인 신용회복위원회는 행방조차 알수 없는 장기채권에 대해선 마땅한 해결책을 내놓지 못했습니다.
1: 신용회복위원회를 찾아가서 상담을 했는데 거기 계신 분을 뭐라 하는 게 아니라 답이 없어요. 그 뭐랄까 유시적인 그런 상담으로 뭐그 어떻게 하라는 거에 대한 그 매뉴얼적인 답변조차도 없는 것 같아요.
0: 결국 지난 5월 시민단체의 안내를 받아 직접 자신의 채권을 찾아 나섰습니다. 채권은 네 차례나 매각돼 있었고 허무하게도 채권의 소멸시효는 이미 10여 년 전에 완성된 상태였습니다.
1: 거에 있는 거 확인하고. 이거는 시료가 완성된 것 같은데 추심행위는 음. 앞으로 없고 제가 앞으로도 없는거가 많은 것 같다 음. 그러니까 이제 그렇다고 음. 얘기를 하더라고요 녹음을 예. 하고 이제 그러니까 저는 이제 마음적으로만 아직 종결했구나 거의 세모사는 느낌인거 같아요 거의 내 이름을 다시 가질 수 있다는거 같아요
0: 진씨는 늘 짊어지고 다니던 추심서류를 찢어버리고 새 은행 계좌를 만들었습니다. 국가나 사회의 도움을 받지 못한 채 빚의 족쇄를 달고 산 16년. 30대 의 청년은 이제 중년의 나이가 됐습니다.
1: 이 상태에서는 상황 자체도 불가하거든요. 그런데 이 사람들을 그렇게 옥죄어서 그거를 그러니까 혹시나 더 법적으로 악용될 상황이 퇴근 내놓는 거가 더안 좋은 거죠. 이 사람들이 힘든 상황으로
0: 그나마 지금도 아마 순진하 살고 있을 거예요. 포스트 코로나 시대는 오래된 미래입니다. IMF 사태와 카드 사태, 세계 금융 위기와 같은 거시경제 위기가 발생할 때마다 성실하게 삶을 일궈오던 사람들이 떠밀리듯 빛의 수렁에 빠졌습니다. 우리 사회는 빚의 수렁에 빠진 그들 중 대부분을 다시 정상적인 삶으로 건져 올리지 못했습니다 전문가들은 금융계가 나서 안전망이 되지 않으면 이번에도 비극은 반복될 수밖에 없다고 경고합니다
1: 지금 IF 때 연체자가 되신 분들이 지금 50대, 60대예요 지금의 청년들이 그분들의 삶을 똑같이 안 살았으면 좋겠는 거예요 그렇다 그러면 지금의 이제 우리 기관이나 이런 정부에서도 생각해야 될게 지금 청년들이 지금 그들의 비실 어떻게 정리해야 되는지를 방법을 가르쳐주고 정리하고 나서 어떤 삶을 살아야 되는지를 같이 고민할 수 있는
0: 국내 4대 금융지주사는 올 3분기까지 총 12조 2천억 원 단기 순이익을 기록했습니다. 전년 대비 34.5%나 증가했습니다. 금리 인상의 수혜 속에 내년에도 사상 최고 실적을 연일 갈아치울 것으로 전망됩니다. 사회 전체가 코로나19라는 재난을 맞았는데 누군가는 그 책임을 오롯이 짊어진 채 빚의 지옥에 빠지고 그들을 고객이라고 부르는 금융회사들은 사상 최고의 호황을 누리는 상황 이 불공정을 해결할 수 있는 방법은 명확합니다. 코로나 사태에 선량한 피해자가 계속 경제 활동을 해 나갈 수 있도록 금융회사도 손해를 분담하는 겁니다. 원금 일부에 대한 탕감과 상환 조건에 대한 조정이 있어야 이들은 살아날 수 있습니다. 게다가 채무자들은 이미 금융사에 그만한 보험료를 냈습니다. 은행은 또 자체적으로도 신용평가를 해요.
2: 그냥 평가만 하는 게 아니라 거기에 따라서 신용의 가격을 달리 매깁니다. 당신은 신용도가 낮고 즉 이제 부도의 위험성이 있기 때문에 연체나 부도나 원금을 안 갚거나 이자를 안 갚을 위험이 있기 때문에 내가 평소에 받아들이는 이자를 더 높여받겠다. 이렇게 가상금리를 매기거든요. 그 가상금리의 경제적 기능이 뭐냐 경제적 역할이 뭐냐 금리가 높아서 가상금리가 높아지느냐, 그게 아니라, 그거는 일종의 보험료예요 얘네 보니까 못 갚는다. 그러면 뭐 70%를 까주건 30%를 까주건 50%를 까주건 하고, 그리고 이 사람들이 이제 다시 영업을 시작해서 일단 뭐 친구한테 빚진 거 갚고, 딸내미 이빨 뭐 치과 가서 고치고 하고 나서 니빚 갚으려면 그것도 몇 년의 유예 기간이 필요하다 중동 건설 갔다가 망가진 저 건설사. 뭐 10년 거치 뭐 20년 상환 뭐 이런 건 얼마든지 받거든요 왜 개인한테 그거 못해요. 그러니까 원금 까고. 거치 후 상환. 이런 정책이 있어야 진짜로 그 사람들이
0: 살아날 수 있다. 포스트 코로나 시대, 금융의 역할이 절실한 곳은 개인금융만이 아닙니다. 코로나 사태와 미중 무역 전쟁, 그리고 여전한 대기업 갑을 구조 속에 한국 경제를 바쳐온 제조업, 강소기업들이 흔들리고 있습니다. 위기의 시대, 기업의 동반자를 자처해온 금융은 제 역할을 하고 있을까요? 뉴스타파는 한번 금융사에 찍히면 심지어 돈을 갚는다고 해도 살아날 수 없는 기업금융, 부채 에 덫을 들여다볼 예정입니다. 뉴스타파 오대양입니다.
2: 내 목숨을 걸어서라도 지키려고 하는 것은 국가가 아니야. 분명히 소위 애국 이런 것이 아니야. 진실이야.